0: Erfahrung. Man muss es einfach ähm, sehen und mehrere ja, Komponenten damit berücksichtigen, unter anderem eben auch die Volumenzunahme und die finde ich eigentlich sogar wichtiger als die, diese Fingertests.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Ja, danke lieber Peter. Peter ist übrigens der Sprecher, der ähm, unser tolles Jingle hier am Anfang gesprochen hat. Und ähm, ja, das hat er vor einigen Monaten mal gemacht, lieber Peter, auch im Nachhinein nochmal. Vielen, vielen Dank dafür. Der Peter kam damals übrigens über die Milena mit hier quasi in den Podcast rein. Und ja, die Milena ist auch heute wieder mit dabei hier. Hallo liebe Milena.
0: Hallo Wolfgang.
1: Ja, die neue Folge, wie versprochen, auch wieder mit dir und wir wollen heute über das Thema Gare sprechen, Untergare, Übergare und alles, was dazwischen ist. Und ja, ich bin ja ganz ehrlich, ich habe das ja auch in der Facebook-Gruppe hier, Mipano auf Facebook schon mal ein paar Mal gezeigt, ich bin der Meister der Übergare, das kann ich schon mal sagen, ja.
0: Ja, da weißt du doch, was du dagegen tun kannst eigentlich, oder nicht?
1: Ja, vielleicht lerne ich ja heute noch was hier. Ich lerne ja immer gerne hier, das äh, sage ich ja wirklich ganz ehrlich. Und ähm, ja, bei mir ist es häufig ähm, ein Problem, entweder ähm, Zeit falsch eingeschätzt, ja, so die Zeit im Alltag ähm, oder vergessen. Oder der Ofen ist blockiert. Also da gibt es ja so verschiedene Momente, wie das dann zur Übergare kommen kann. Aber das klären wir gleich. Es gibt aber nicht nur Übergare und Untergare. Es gibt ja auch noch ein bisschen was dazwischen, richtig?
0: Genau, es gibt äh, die knappe Gare oder man nennt die auch Dreiviertelgare und die Vollgare. Und das sind so diese vier Zustände, die man ja vor allem in der Stückgare auch kennt.
1: Worauf ich mich ganz besonders heute freue, ist, wie wir das jetzt hier nur per Sprache rüberbringen, das Thema. Weil eigentlich ist das ja ein Guck- und so ein Fühlthema. Also da bin ich echt mal gespannt, wie wir das heute hinbekommen. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Ähm, fangen wir doch mal an. Äh, fangen wir mal unten an. ja, Nicht erst beim Schlechten, <lacht> wo ich mich immer befinde, hier Übergare, sondern ähm, fangen wir bei der Untergare an. Was ist das eigentlich, Untergare und ähm, kann ich das zu irgendwas sinnvoll gebrauchen?
0: Ja, also letztendlich äh, ist es ein Gärzustand eines Teiglings, das ist sowohl in Stock als auch in Stückgarre, kann man sagen, äh, kann, man, ja, kann man das feststellen. Das ist der Gärzustand vor Erreichen der Vollgare, also in dem Zustand ist der Teig einfach noch sehr stabil, sehr fest, es gibt, wenn man diesen Fingertest macht, einen sehr starken Widerstand und ähm, am, am einfachsten zu erkennen, dass die Volumenzunahme von Anfang einfach gering ist, sowohl in Stockgare, da sich nicht viel getan hat in der Fermentation, als eben auch in der Stückgare und ähm, das heißt, in dem Zustand haben die Hefen noch absolut genug Nahrung, um eben äh, ja die, die, die Fermentation in, in Prozess oder in Lauf zu bringen. Und das Teiggerüst hat nach wie vor noch äh, genug Kraft. Der Kleber hält wahnsinnig stark zusammen. Wenn man das Konstrukt jetzt backen würde, dann ähm, erkennt man das auch relativ gut, äh, Viele freuen sich dann immer, dass da ein sehr starker äh, Ausbund, ein sehr wilder Ausbund bei entsteht. Also das Brot reißt im Grunde, wenn man es so in den Ofen gibt nach bei Untergare, einer Stückgare, total unkontrolliert auf. Es ist irgendwie wird dann und Man denkt, wow, das ist aber ein tolles Brot. Und äh, wenn man dann aber äh, das Brot anschneidet, sieht man eben, dass es Absolut nicht ausreichend gegangen ist. Deswegen ist für mich, wenn ich so ein Brot beurteilen will, immer total wichtig, wie ist denn die Krume geworden. Also wenn du ein Brot mit Untergare backst, dann finden sich viele Krumenrisse, eventuell hast du unten einen Wasserring auf, der, auf dem Boden. Du hast so äh, große Hohlräume in der Krume, wo dann auch manche so, so wow sagen, aber das eben wilde, so cool. Porung. <lacht> wilde Porung ist aber gar nicht, weil du daneben halt ganz viele ähm, kleine Poren hast. Das heißt, äh, an einer Stelle ist dann relativ viel Kohlenstoffdioxid schon entstanden, der sich aber nicht gleichmäßig im Teig äh, ausbilden konnte, weil einfach äh, ja, es noch zu wenig Fermentation hatte. Das heißt, das Brot äh, hat auch eine relativ dichte und feine Porung und wird natürlich vom Geschmack auch längst nicht so ähm, ausgeprägt sein, wie wenn es jetzt eine, eine richtige Gare hat, eine fahle Kruste. Also ein Brot, wo ich sage, ja, das ähm, wird keinen Spaß machen, wird bei mir vielleicht allenfalls nochmal zum Altbrot wandern.
1: Okay, das ist jetzt, also Untergare ist im Prinzip der Bereich von, ich habe gerade fertig ausgeknetet und vielleicht gewirkt oder so und habe es jetzt zur Stock- oder Stückgare hingestellt, ähm, aber es ist noch nicht wirklich ausgereift. Also kann ich denn jetzt diese Untergare trotzdem zu irgendwas Sinnvollem äh, gebrauchen? Weil jetzt haben wir ja nur gehört, ja, ich kann damit zwar einen Show-Effekt erreichen, aber das ist eigentlich für die <lacht> Tonne
0: ja, im Grunde. Also wenn es gebacken ist, wie gesagt, mache ich da allenfalls Altbrot draus. Mir macht so ein Brot dann keinen Spaß mehr. Manche, man kann es essen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass du dich da ja übergibst oder aber keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht, nicht, nicht schlimm, aber, aber es ist halt Ding. kein fertiges, lockeres, gutes, aromatisches Brot. Und äh, ich denke, viele haben eben tatsächlich auch ein Problem, die Gare festzustellen. Aber Untergare kann man eigentlich relativ einfach feststellen, nämlich das Brot hat einfach kein Volumen zugenommen. Das ist so für mich so immer das Erste. Und das zweite ist dann eben mit dem Finger mal reinzupieksen und zu gucken, wie weich oder wie locker ist es. Beim Roggenbrot ist es tatsächlich oder beim Roggenteig in der Stückgare schwierig ähm, oder schwieriger, weil man diesen Fingertest nicht so richtig machen kann. Ne? Da geht es ja darum, reinzudrücken und dann kommt die Delle wieder raus. Wenn du beim dem Roggenbrot reindrückst, da kommt sowohl bei Voll. Äh, da ist ein Loch drin. Da kommt bei Untergare nichts raus, da kommt bei Vollgare nichts raus. Also da geht es darum. Dass sich auf der Oberfläche beim äh, Gehen dann Risse bilden. Ähm, ja, da kommen wir gleich zu,
1: das ist ja dann in ja. der nächsten Garstufe. Also ich will nochmal genau. das Thema Untergare abschließen. Das heißt, die Untergare mhm. ist ähm, zwar ein definierter Zustand, aber der ist zu nichts zu gebrauchen. Außer um Nur festzustellen, mehr. dass das Ding noch nicht fertig ist.
0: Wenn Noch nicht fertig, dann, also man sollte es dann einfach länger stehen lassen, wenn man jetzt keine Zeit hat, äh, vielleicht dann einfach äh, in den Kühlschrank packen oder ähm, wärmer stehen lassen. Oder vielleicht dann auch, wenn man es dann nochmal backt, darauf achten, dass vielleicht die Teigtemperatur wärmer ist. Also wenn man merkt, oh, nach zwei Stunden Stückgare hat sich bei mir noch nichts getan, dann stimmt entweder in der Fermentation der Stockgare etwas nicht, dann war die schon vielleicht untergar oder eben viel zu kurz. Oder ähm, der Teig ist dann, wie gesagt, in der, in der Stückgare einfach auch zu zu kalt. Also sollte schon so eine bestimmte Temperatur, ich sag mal, zwischen 22 bis 24, 25 jetzt bei Weizenteigen haben und bei Roggenteigen gerne auch nochmal mehr, bei 28 bis 30, um eben diese Zeiten dann einzuhalten, die in vielen Rezepten stehen, um diese Untergare zu vermeiden.
1: Ist denn Untergare noch dasselbe wie dieses Anspringen? Weil du hast vorhin gesagt, ja, du kannst den Teig ja noch in den Kühlschrank stellen, wenn du jetzt irgendwie hm. keine Zeit mehr hast zum Backen und dann später ähm, zu Ende backen. Ist dann Untergare das, was wir häufig unter Anspringen auch verstehen oder ist das doch nochmal ein bisschen was anderes?
0: Ja, also du solltest das anspringen, das äh, machen wir ja gerne, wenn wir das äh, dann wirklich über Nacht in den Kühlschrank geben wollen. Ähm, das kann man dann machen, um eben den, den Hefen oder Sauerteigen so ein bisschen noch ähm, wär wärmere Temperatur zu geben, dass sie so ein bisschen schon anfangen können zu fermentieren und den Rest dann eben im Kühlschrank erledigen. Und wenn du Untergare hast, ist es ein guter Zustand, um in den Kühlschrank zu geben, im Zweifel, wenn man dann weiterbacken möchte und es immer noch nicht weit genug ist, dann halt aus dem Kühlschrank raus und dann nochmal warm gehen lassen oder eben Zeit geben lassen. Es ist, ja, man muss da ein bisschen flexibel drauf reagieren, wenn man die Erfahrung nicht hat. Aber es ist schwierig.
1: Okay, das heißt, das nächste ist dann jetzt die ähm, knappe Gare, ne, ist das richtig? Also von der Untergare geht es jetzt hoch zur genau. knappen Gare, ne? Oder genau, Dreiviertelgare, oder?
0: Dreiviertelgare, genau, nennt man sie auch. Okay. Das ist, ähm, im Grunde ist das so, ich sag mal jetzt, bezogen eher auf die Stückgare, also knappe Gare, Dreiviertelgare. Das ist bei der Stockgare jetzt nicht so wild. Es sollte sich natürlich in der Stockgare schon deutlich was getan haben, aber da geht man, je nachdem, was man machen möchte, bei einem Garezustand zwischen 30 Prozent oder bei einer Volumenzunahme sagen wir mal viel mehr zwischen 30 Prozent bis 70, 80 Prozent, also dass da wirklich schon relativ so eine dreifache Verdreifachung des Volumens stattgefunden hat. So Deswegen sagt man in der in der Stockgare, jetzt spricht man da nicht von, ich hatte knappe Gare oder Dreiviertelgare oder sowas. Da reden wir jetzt wirklich von der Stückgare. Ähm, also wie, wie du schon sagst, das ist der Garezustand in der Stückgare zwischen Untergare und Vollgare, aber eher im unteren Bereich der Untergare. Dann, wenn du eine knappe Gare hast, dann sollte die Teighaut beim Fingertest wieder vollständig zurückspringen. Das Volumen hat sich aber schon deutlich vergrößert, also schon so um 50 bis 70 Prozent. Und wenn du eine knappe, mit knapper Gare jetzt das Brot schießen würdest oder in den Ofen geben würdest, dann äh, hast du einen schönen Ausbund, also das reißt dann auch tatsächlich noch ein bisschen mehr auf jetzt nicht so dolle wie bei Untergare. Also es hat dann, wenn es schön einschneidest, du kannst es dann gut äh, auch nochmal einschneiden. Da muss man bei, bei Untergare, muss man relativ tief auch einschneiden, bei der knappen Gare eben nicht ganz so tief mehr. Ähm, da, diese, dieses ist eigentlich ein guter Zustand, um eben eine schöne, einen schönen Ausbund zu haben. Noch einen optimalen Ofentrieb, weil noch genug Hefen, äh, Futter für die Hefen äh, da ist und dieser Zustand ist tatsächlich relativ äh, schwierig zu erkennen. Also so der, der Zustand knappe Gare, dreiviertel Gare und Vollgare, da braucht man tatsächlich schon relativ viel, viel Erfahrung. Und da muss man viel backen, ausprobieren, immer mal einen Fingertest machen und gucken, passt das jetzt so, was passiert dann noch im Ofen. Und erst wenn man äh, die Erfahrung nicht hat und im Ofen dann sieht, reißt es noch auf, hattest du knappe Gare, äh, reißt es nicht mehr Dolle auf, dann bist du möglicherweise schon bei der Vollgare. Und Der zeitliche Unterschied da ist nicht so viel. Also je nachdem, wie viel Triebmittel da drin ist, hast du zwischen knapper Gare und Vollgare nicht so viel Zeit.
1: Okay, also die knappe Gare ist ähm, dann gut brauchbar, wenn ich schon ein vernünftiges Brot haben möchte, was aber noch so ja, wild aufreißt oder sich eben entsprechend da noch ein bisschen zeigt. Ähm, aber ich kann jetzt auch dann sagen, ne, ich warte noch. Wie lange eigentlich? Zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde? Was ist denn jetzt so dieses kleine Zeitfenster zur Vollgabe?
0: Ja, das kann man gar nicht sagen. Das, wie gesagt, habe ich ja gerade schon erwähnt. es da, kommt eben auch darauf an, wie viel Triebmittel hast du drin. Wenn ich jetzt einen Würfel Hefe in ein Brotteig gebe, was wir natürlich das nicht machen, aber, nicht. <lacht> aber mal gesetzt im Fall, dann liegen da vielleicht Minuten zwischen knapper Gare und Vollgare und Übergare. Ne, das sind vielleicht zehn fünf bis zehn und noch weniger Minuten ähm, und ähm, Je weniger Hefe du reingibst, desto mehr Zeit hast du dazwischen. Also wenn jetzt nach dem Brotbacken in Perfektion Hefe zugibst, 0,3 Gramm, dann de dehnt sich das schon auf, aus auf so 20 Minuten oder kann man jetzt so pauschal gar nicht genau sagen. Also wie gesagt, es kommt wirklich einfach auf die... Triebmittelmenge und vielleicht auch mit auf die Temperatur des Teiges, der Raumtemperatur mit an. Und,
1: ähm du sagst ja, der Fingertest ist ja auch entscheidend. Das heißt, vorhin hast du ja bei der Knappen gesagt, die steckt den Finger rein und mhm. die Teigkraut äh, beult sich quasi wieder aus auf Null sozusagen. Also kommt wieder mhm. raus bis an die Oberfläche genau. und glättet sich sozusagen wieder. Ähm, ja. Gibt es eigentlich eine bestimmte Zeit, dass du sagst, das muss innerhalb von einer Sekunde wieder da sein? Oder hat das auch zehn Sekunden Zeit? Hauptsache, es glättet sich wieder.
0: Nee, nee. Also es sind schon Sekundensachen. Wenn also nach einer Sekunde wieder draußen ist bei der Untergare, dann ist ganz klar Untergare. Das spürt man mit der Zeit dann auch, ohne dass du die Delle siehst oder, oder ähm, wartest, bis die Delle wieder draußen ist. Also Bei Untergare ist sie sofort wieder da. Du drückst rein, ist sofort wieder oben. Bei der Dreiviertelgare Springt die auch wieder noch vollständig zurück, ist klar, aber dauert eben ein bisschen länger, also so zwei, drei Sekunden, bis es dann zurückspringt. Also es ist kein Springen dann mehr, sondern viel mehr. Lässt sich ein bisschen mehr Zeit dann. Aber kommt wieder ich zurück. Sage, Kommt wieder zurück, genau. Wobei ich sagen muss, dieser Fingertest, ich habe damit noch nie was anfangen können. Das steht immer so toll in den Büchern, aber letztendlich zählt einfach wirklich Erfahrung. Man muss es einfach ähm, sehen und mehrere ja, Komponenten damit berücksichtigen, unter anderem eben auch die Volumenzunahme. Und die finde ich eigentlich sogar wichtiger als die, diese Fingertestgeschichte.
1: Okay, also knappe Gare haben wir. Jetzt kommen wir ja zum nächsten Level. Das nennt sich dann Vollgare und heißt mhm. eigentlich, das Ding ist quasi auf Maximum, oder?
0: Genau, das ist ein optimaler Gärzustand für Brote, wo du so eine glatte Kruste haben willst. Zum Beispiel, wenn du es gar nicht einschneiden möchtest oder so. Das ist zwischen auch zwischen Untergare und Übergabe, aber noch über der knappen Gare. Also er hat quasi wie du auch sagst, ein relativ großes Volumen und ein maximales Volumen erreicht. Dennoch ist es noch stabil und setzt bei Druck etwas Widerstand entgegen. Also die Delle kommt schon noch ein bisschen raus, ist vielleicht noch leicht eingedellt. Daran merkt man so, dass man jetzt dann in der Vollgare ist. Die Hefen haben in dem Zustand ihren Stoffwechsel verlangsamt und im Ofen hast du dann halt nur noch eine minimale Vergrößerung und deswegen auch keinen starken Ausbund. Zum Beispiel, wenn ich einen Vollkornbrot mache oder so, dann habe ich gerne oben eine glatte Kruste, möchte das gar nicht einschneiden. Und da musst du halt den Zustand abpassen, dass du in Vollgare bist. Aber natürlich der Grad von Vollgare zu Übergare, der ist gegeben, ne? da ist dann wieder so,
1: wo der... Da kommen wir ja gleich in mein Spezialgebiet musst. rein, genau. Ähm, genau,
0: genau.
1: Also Vollgare mache ich immer dann, wenn ich nicht mehr einreißen möchte, zum Beispiel, oder wenn ich nur so stipfeln möchte. Das ist das mit diesen Punkten oben drin, ne? mit diesen kleinen Mini-Kratern, genau, wie zum Beispiel so wie bei... bei so einem, Paderborna. Genau, Paderborna, mir fällt ein. Ja. Kassler ist auch so ein beliebtes Kassler, Ding. Genau. Habe ich nur ja. ein einziges Mal hinbekommen ohne weitere Risse. <lacht> <lacht> Ein einziges ja. Mal. Das ist ja, ähm, wobei ich habe ja letztens vom Björn, unserem lieben Brotdok, einen Trick kennengelernt, wie man das Kashi oder wie man sich da so eine, so eine kleine Versicherung kaufen kann bei der ganzen Geschichte. Ähm, der hat nämlich dann im Prinzip oben gestipfelt und links und rechts hat er nochmal einen kleinen Schnitt gemacht.
0: Ja, clever.
1: Sehr clever, fand ich auch. Das ist quasi Vollkaskoversicherung ja. fürs genau. ähm, Oberländer ja, oder fürs kann Genau, so kann man sich,
0: so kann man sich <lacht> behelfen. dann Ja, ja genau. Ja, es ist einfach wahnsinnig schwer. Also man braucht super viel Erfahrung, um äh, da diesen Zustand einfach sicher zu erkennen und zu sagen, dass, das hat jetzt 100 Prozent Vollgare. Ich weiß, dass es jetzt auch im Ofen noch minimal vielleicht ein bisschen aufgeht aber eben hier nicht zusammenfällt. Da sind auch wenige Minuten dann dazwischen,
1: unter Umständen. So, kommen wir in mein Spezialgebiet, der Übergare. Dein
0: Lieblingsgebiet, die Übergare, genau. Ja, also bei Übergare machst du nicht mehr viel, ne? weißt du ja. Ähm, hast einfach die Vollgare komplett Weinen. überschritten. <lacht> Ja, erstmal weinst du vielleicht ein bisschen, aber vielleicht habe ich noch kleine Tipps, wie man das Weinen dann in eine Freude bringen kann. Also der Teig ist dann bei Übergabe absolut instabil. Das Maximalvolumen ist nicht nur erreicht, sondern eigentlich auch überschritten. Die Gärtoleranz überschritten. Also da sagt der Teig, nee, nee, also bei kleinsten Erschütterungen geht die Luft raus und wenn du jetzt einen Fingertest zum Beispiel machst, kann es sogar schon passieren, dass der in, in sich zusammenfällt in dem, in dem Zustand und du hast halt dann im Ofen überhaupt gar keine Volumenvergrößerung mehr, Im, im schlimmsten Fall ein flaches Brot, keinen Ausbund, da klebt dann oben der Ausbund so fest, hast eine Relativ unregelmäßige Porum, wo dann manche dann auch sagen, ach, ist ja gar nicht so schlecht von der Porum. <lacht> ist auch gar nicht so schlecht. Also man kann das, ich finde, man kann das noch gut essen, aber es sieht halt nicht schön aus. Das ist ein Brot, ähm, ja, es ist bei mir dann geht das dann wieder Richtung Altbrot, wo ich dann einfach genervt über mich selber bin, weil das äh, mir passiert ist. Ähm, aber genau, die, die Hefen haben halt in dem Zustand dann überhaupt gar keine Nahrung mehr. Die Zuckerstoffe sind komplett verbraucht. Und unter Umständen ähm, ist das Brot dann auch sehr, sehr sauer, wenn du jetzt Sauerteig mit drin hast, dann hat äh, das, äh, die Säure, das Glutengerüst dann schon so zerstört, dass es einfach überhaupt keinen Halt mehr hat ist dann geschwächt durch einen hohen enzymatischen Abbau, der natürlich auch äh, bei Hefe äh, dann passieren kann. Und
1: was kann ich denn jetzt dagegen tun? Also ich meine, bei, bei allem, was da drunter lag, habe ich hier ja immer noch den Faktor Zeit der, und Temperatur, wo ich sage, warten und wärmen ähm, hilft, um in die nächst höhere Stufe zu kommen. Ähm, ja, warten auf ein Wunder ist ja wahrscheinlich hier jetzt ähm, eher aussichtslos. Ne? Aber was kann ich denn tun, um das A zu verhindern und B, wenn es denn da passiert ist, nicht immer nur was für die Altbrot, äh, fürs Altbrotregal zu produzieren.
0: Ja, genau. Also, äh, wenn es passiert ist, dann, ähm kann man halt versuchen, das Brot möglichst schonend in den Ofen zu transportieren, nicht einschneiden am besten, weil gerade wenn du schneidest, passiert dann, dann fällt es dann eben auch zusammen eine kleinste Berührung, kann da schon schwierig sein. Ähm, Im Ofen möglichst auch wenig Schwaden bis vielleicht Gar nicht, weil es einfach sofort breit laufen würde. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann schon ein Punkt, wo ich sage, das macht eigentlich keinen Spaß mehr. Wenn man dann wirklich sieht, okay, der ist so übergadert, ich habe keine Lust, den mehr in den Ofen zu geben, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, äh, ich würde den dann zusammenkneten den Teig wieder. Und in den Kühlschrank packen erstmal. So, dann habe ich das Problem erstmal aus den Augen.
1: Flasche Wein aber, aufmachen.
0: <lacht> genau. Sich ärgern und dann aber äh, kann man sich ja überlegen, ob man den nicht äh, in einen neuen Teig einfach reingibt. Also, Pat Pate fermenté ist ja äh, ein, ein alter Teig, der viel Aroma mit reinbringt. Das ist ein vorfermentierter Teig und der kann auch ein neues Brot wunderbar aromatisieren. Vielleicht auch sogar noch mal ein bisschen im Trieb unterstützen, aber letztendlich gibt es halt dann wirklich viel Aroma. Also, da so als Faustformel zum Beispiel könnte man 30 Prozent bezogen auf die Mehlmenge an alten Teig in ein neues Rezept reingeben. Wenn der Teig jetzt total übel riecht, also Sauerteig schon irgendwie leicht alkoholisch faul und macht keinen Spaß mit, würde ich ihn tatsächlich entsorgen. Aber da würde ich sagen, ist so, ich war mal drei Stunden am See und habe meinen Teig vergessen und es war 30 Grad, dann kann natürlich so eine, eine, ja, eine Fremdkeimung dann auch passieren. Das merkt man ja aber, ob man den jetzt nochmal verwenden möchte oder nicht. Aber letztendlich würde ich so einen Teig dann nicht wegschmeißen, wenn man jetzt nicht, wie ich, dann irgendwie 30 Kilo produziert, ähm, sondern dann tatsächlich ähm, Einmal zusammenkneten, sich ein schönes Rezept raussuchen. Da bei Mipano kann man zum Beispiel entweder Pathé Fermenté eingeben. Da gibt es viele Rezepte. Ich weiß, dass Hefe und mehr häufig damit arbeitet. die sei Also der Blog Hefe und mehr Oder in die Suchfunktion Alter Teig eingeben. Oder eben selber sagen, ich mache mir ein neues Rezept. Und da kommen 30% Prozent. Auf die Mehlmehl, wenn also ich jetzt 500 Gramm Mehl habe, gebe ich 150 Gramm alten Teig noch mit dazu und mache halt so, wie ich meinen Teig normal machen würde, knete ich den mit den Zutaten auch so und den Verhältnissen so, wie es ist, weil der Pathé Fermenté ist ja im Grunde auch fertiger Teig und hat die richtige Teigausbeute, sodass da eigentlich jederzeit eben diese Menge da in ein neues Rezept mit rein kann.
1: Super, das war wirklich nochmal ein genialer Tipp, also nichts wegwerfen, das lohnt sich nicht, man kann irgendwie zumindest in den meisten Fällen da noch was rausmachen. im Zweifel ist das dann eben ein Vorteig oder beziehungsweise ein Pate Fermenté, habe ich das richtig ausgesprochen? richtig Ja, Boah. sehr gut ja mein Französisch ist nicht so dolle, aber wunderbar. Ähm, das ist ein super, super Tipp. Sucht da mal nach Rezepten oder denkt euch was eigenes aus. Auch wir haben ja hier schon Folgen gemacht, wie man sich selber ein Rezept äh, bastelt. Ähm, das äh, könnt ihr euch dann auch nochmal anhören und eben darauf aufbauend dann den alten Teig verwenden. Wie lange hält er sich denn dann so im Kühlschrank? Weil ich wenn ich ihn nur zu so, so einem Drittel einsetze, dann bin ich da ja auch mit zeitlich ein bisschen begrenzt, ne?
0: Ja, da wäre ich entspannt. Also, solange der dann irgendwie nicht anfängt zu schibbeln und eben dann auch nicht für Trieb sorgt, weil du das äh, Triebmittel einfach mit im, ähm, im Hauptteig schon mit drin hast, neues Triebmittel. Wenn dann so ein Aromateig, da kann man gerne mal eine Woche stehen, würde ich sagen. Also, da wäre okay. ich entspannt.
1: Genauso wie also, der Teig, der ist ja dann auch entspannt.
0: Ja, ja genau, der ist entspannt und äh, der gibt dann immer mehr Aroma ab, aber ne, einfach dann riechen dran und, und vielleicht auch mal probieren, schmeckt der mir noch gut und dann entscheiden, schmeiße ich ihn jetzt letztendlich doch weg oder packe ich den nochmal in ein neues, in neues Rezept.
1: Also übt das mit der unter, ich hätte fast gesagt Mittelgare, das gibt es aber nicht, sondern es gibt die drei Viertel <lacht> oder die knappe Gare, dann gibt es die Vollgare und die Übergare gibt es auch. Wenn ihr zu letzterem Fragen habt, fragt mich, zu allem anderen wie Lena, ähm, nein. Soll also,
0: ich nicht noch was dazu sagen, wie man Übergare vermeiden ach, kann? Ach ja, natürlich, danke,
1: dass du mich darauf hinweist. Genau, was kann ich denn tun, dann damit mir das nicht, was. ich wollte ja was lernen, genau. <lacht> ja, eben,
0: das,
1: den Rest weiß der schon. Hätte ich mich selbst hier quasi um meinen eigenen <lacht> Erfolg gebracht. Ja, dann bitte, was kann ich denn tun, damit es gar nicht erst zur Übergabe kommt?
0: Ja, ähm, ähm, also zu, zum einen, was ich jetzt immer wieder sage, man kann natürlich, um eine Gärtoleranz zu verbessern, Vitamin C dazugeben oder wie wir in der letzten Folge gelernt haben, das Salzhefeverfahren verfahren nutzen, ähm, das sind so kleine, kleine Helferlines, die aber jetzt auch das nicht unbedingt zu 100% dann vermeiden. Klar, irgendwann ist da auch die Toleranz erreicht, aber letztendlich äh, musst du darauf achten, dass vor allem die Teigtemperatur einfach nicht zu hoch ist. Wenn jetzt in einem Rezept steht, lass den Teig eine Stunde gehen und der ist dir in einer halben Stunde schon fast am Kippen, ähm, dann ist an, in meinen Augen auch ein wichtiges Helferlein im Hobbybäckerbereich äh, so ein Teigtemperaturmesser. Also so ein, so ein Kern so ein Stichthermometer. Ne? Mhm. Dass du reinpiksen kannst, das eben auch 20 Grad misst oder so. Und wo du weißt, äh, wie warm ist denn jetzt eigentlich der Teig? Oder wenn jetzt die Umgebungstemperatur schon auf 30 Grad ist, dann weißt du, du musst den Teig einfach kühler stellen, um das eben zu vermeiden. So ein bisschen auf die Umgebungstemperatur achten. Oder von vornherein eben, genau, von vornherein kälter stehen lassen. zu Not äh, dann einfach früh in den Kühlschrank stellen, wenn du, wenn du weißt, es ist so warm und ich habe keinen kalten Platz, dann lässt es einfach dann im Kühlschrank gehen. Oder vielleicht zusätzlich, meine Teigtemperatur ist auch noch zu hoch, einfach vielleicht mal eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen und dem Teig da die Chance lassen, ein bisschen runterzukühlen. Und das Allerwichtigste, beobachten, immer wieder hin immer wieder mal Finger, mal ein bisschen leicht anstupsen und gucken, Volumenzunahme beachten. Was ich manchmal mache, ist ein Foto vorher machen. Dann hast du so, weil ich vergesse das. Ja, wie weit war denn der Teig jetzt eigentlich? Ich weiß das nicht mehr vom Anfang. Ich mache mir ein Foto und guck nach einer Stunde, hat sich da jetzt wesentlich was getan oder nicht. In der Regel mit der Erfahrung, wirst du eigentlich merken, dachte ich, dass man so in Übergare kommt, dann, dann reißt eben die Oberfläche auch einfach vom Optischen sieht man einfach, dass es da jetzt tatsächlich zu weit ist. Was aber, was ich auch bemerke, was bei mir auch öfter mal passiert, dass ich in der Stockgare leichte Übergare habe und der Teig dann in der Stockgare schon ein bisschen zusammenfällt, das ist tatsächlich nicht ganz so schlimm wie eine überreife Stückgare. Mhm. Also bei der Stockgare kann man dann ja nochmal formen und bringt da nochmal Sauerstoff rein, verteilt nochmal so äh, die Nährstoffe, dann wird vielleicht aus den letzten Ecken dann noch äh, der letzte Nährstoff rausgekratzt, Zucker irgendwo hergesogen oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall funktioniert das bei leichter Übergare in der Stockgare noch äh, besser, wenn der Hauptteig, da kann man aber den wenn den die Stockgare
1: dann schon äh, aussieht wie ein Poolisch, dann auch nicht mehr, ne?
0: nee, ne, nee, dann würde ich, <lacht> würd ich auch schon sagen, äh, danke, das wird ein schöner Pate Fermenté für mich.
1: Super, da haben wir den Bogen wieder. Mein Tipp übrigens für die heißen Tage noch, ähm, damit es gar nicht erst zu einer hohen Teigerwärmung kommt, die Zutaten vorher in den Kühlschrank stellen. Also Mehl, Wasser und Knethaken manchmal und die Schüssel mache ich sogar auch, wenn ja. ich Platz habe also ich kippe dann das Wasser direkt in die Schüssel und das kommt dann alles so in den Kühlschrank dann ist das schon auch fertig abgewogen ein Häubchen drüber natürlich, damit da irgendwie nichts drankommt und dann hat man da auch schon mal wieder ein bisschen Luft nach oben
0: Ja, guter Tipp
1: Prima, so jetzt haben wir es aber, oder?
0: Jetzt darfst du dein Schlusswort sagen
1: Super. Erstmal sage ich vielen Dank, Melena, wieder mal für die tollen Tipps, für die Ausführung, für die Erklärung. Ich denke, der, die ein oder andere wird jetzt hier nochmal ein bisschen, ja, ich würde sagen achtsamer nochmal an den Teig rangehen und das nochmal ausprobieren mit den verschiedenen Garstufen. Wer zwei Backöfen hat, kann das ja auch mal, das eine mal zwei Brote gleichzeitig machen und das mal wirklich so, das eine mal ein bisschen früher, das andere später reinschieben, ja, mal zu gucken, was passiert da eigentlich. Oder wenn man so Kleingebäck macht, mal so in zwei Schüben, dann sieht man ja auch, okay, da war jetzt ein Unterschied, da war ja ein zeitlicher Unterschied, weil gerade bei Brötchen, da hat man so eine halbe Stunde Differenz meistens dazwischen. Was macht das eigentlich? Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal eine gute Möglichkeit, das mal auszuprobieren.
0: Hilft ja. auf jeden Fall. Also man lernt ja immer ganz viel dann auch, wenn man so ein bisschen hin und her experimentiert oder einen Teig mal früher reingeben, einen Teig mal später. So.
1: Mhm. Genau, und Fotovergleich, Foto fand ich auch nochmal ein Foto guter Vergleich. Tipp. ja, super, <lacht> genau. perfekt. Dann, ja, vielen Dank, wir sehen, äh, nee, hören uns das nächste Mal wieder, vielleicht sehen wir uns ja auch das nächste Mal wieder, wäre ja auch mal wieder ein Gag, ne? Ja, können
0: wir auch mal machen.
1: Ja, ich glaube, das machen wir mal wieder. Und dann, bis dahin, äh, schreibt uns fleißig eure Wünsche, Themen, Anregungen, Rückmeldungen, wie immer an post.ohrenbrot.de, nicht vergessen, und dann äh, bis in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Thema. Genau. Alles klar. Melena, mach's gut. Mach's gut bis und dahin. Denkt dran, Krümel sind auch rot. Tschüss. Tschüss.